Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yaumidin wa ba'at Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmi la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murya wa Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadu Salihin Tamannya orang-orang soleh Dan kita sedang membahas bab tetangga uh, Dan kemarin kita bahas hadith Aisyah radiyallahu ta'ala anha Ketika Aisyah bertanya tentang uh, Siapa yang diprioritaskan jika saya punya hadiah yang bisa diberikan Lalu Nabi Sosa mengatakan Il akrabihima minki baba Yang paling dekat pintu rumahnya Dengan kamu ya Aisyah Hadis Wat Imam Bukhari Dan hadirin Allah muliakan uh, Dari hadis ini kita bisa Mendapatkan pelajaran kehidupan Bahwa kemampuan Manusia itu pada umumnya uh, Kemampuan manusia itu terbatas Kemampuan manusia itu terbatas Dan uh, Seringkali pihak yang uh, Atau pihak menjadi objek pemberian kita itu Melebihi kapasitas kita Melebihi kemampuan kita Di atas batas kita Sehingga kita nggak bisa kasih mereka semuanya Sebaik-baiknya kita punya niat tulisnya kita nggak bisa berikan pemberian kepada semua orang. Makanya itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau saya punya hadiah dan saya nggak bisa kasih kedua tetangga saya, siapa yang saya kasih? yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu Aisyah maka disinilah pentingnya fikih prioritas skala prioritas dan itu yang diajarkan oleh Islam bahkan ada pembahasan khusus di dalam ilmu kaidah fikih tentang ata'arut baina al-maslahatain Apabila dua Maslahat atau lebih Berbenturan Apabila ada Dua atau lebih Maslahat, maslahat itu kebaikan Keuntungan, benefit Yang nggak bisa dikerjakan semuanya Yang nggak bisa dimiliki semuanya nggak bisa diperoleh semuanya Terus apa yang harus dilakukan Apa yang harus dikerjakan Karena kaidah juga mengatakan Sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya Bukan berarti ditinggalkan seluruhnya 
Sekali lagi kaedahnya Sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya Bukan berarti ditinggalkan seluruhnya Tapi kerjakan atau ambil yang bisa diambil Kerjakan yang bisa dikerjakan Nah ketika itu berarti kita harus memilih Apa nih yang kita mau kerjakan? Apa yang mau kita ambil? Maka disitu pentingnya ilmu tentang skala prioritas Ilmu tentang fikih prioritas Ketika kita nggak bisa kasih semua tetangga kita Sebagaimana yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Maka beliau bertanya kepada Rasulullah s.a.w Siapa yang saya Siapa yang saya prioritaskan? Itu kan poin pertanyaannya Fa'ila'ayyihima'uhdi itu Kepada siapa aku beri Itu kan kalau pakai bahasa lain Siapa yang aku prioritaskan Siapa menempatkan ranking satu nih Sehingga harus saya prioritaskan Ini pelajaran kehidupan hadirin sekalian Kita nggak bisa kasih semua orang Bukan karena pelit Bukan karena nggak mau Kemampuan kita terbatas Manusia itu punya keterbatasan Manusia punya keterbatasan, nggak bisa kita kasih semuanya, nggak bisa kita berikan semuanya. Dan di sisi lain kita juga nggak dituntut oleh Allah untuk memberikan kepada semua pihak. Makanya Nabi Sosa mengatakan tidak akrobihima minki baba. Nabi Sosa nggak mengatakan nggak bisa gitu dong Aisyah, kan kamu punya dua, ya kasih dong semuanya. Atau aku nggak mau tahu kamu harus kasih semuanya. Tidak akrobihima minki baba. Jadi hadirin Allah kan pentingnya kita mempelajari fikih prioritas dalam hidup. Dan tentu saja bukan saat ini kita pelajari karena ada ada bab khusus dan ada buku khusus masalah itu. Tapi ini sebagai uh, pencerahan, sebagai Uh, pembuka, oh ternyata begini ya, ternyata tuh agama kita itu ngebahas sampai titik ini loh, jadi agama kita hadirin sekalian, itu membahas sampai titik ini semua ada kaidahnya, cuman kita nggak baca kita nggak belajar kita nggak punya bukunya kita nggak mau mencari ini jadi masalah bagi kita agama kita Luar biasa hadirin sekalian Makanya kata para ulama Dijelaskan oleh Sebagian ulama Laisal alim Man ya'riful khair wa syar Walakinal alim man ya'lam Khairal khairaini wa syarra syarrain Laisal alim man ya'lam khair wa syar Bukanlah Atau bukanlah seorang ulama Orang yang hanya mengetahui ini baik dan ini buruk Jadi ulama itu bukanlah orang yang hanya mengetahui ini baik dan ini buruk Walakin al-aliman ya'lam khaira khairain wa syarra syarrain Namun ulama yang sejati adalah orang Yang apabila dihadapkan dengan dua kebaikan Dia bisa memilih kebaikan yang paling besar Maslahatnya, yang paling besar Bobotnya, porsinya Walaupun dia harus kehilangan Kebaikan yang Kedua Yang lebih kecil Jadi apabila dia dihadapkan dengan dua kebaikan Dia bisa memilih yang paling besar Walaupun dia harus kehilangan yang paling kecil 
Hidup harus memilih hadir. Dan kalau dia dihadapkan dengan dua keburukan, dia bisa melihat keburukan yang paling ringan dan keburukan yang paling berat sehingga dia bisa menghindari keburukan yang paling parah walaupun harus terjatuh ke keburukan yang lebih kecil. Itu alim yang sejati kata para ulama. Ada banyak ulama yang mengatakan demikian diantaranya Syekhul Islam rahimahullah taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kita harus memilih. Dan dan dari sini kita bisa menyadari dari konsep para ulama di atas, kita bisa menyadari bahwa fikih prioritas itu pelik. Sulit. nggak mudah. Lebih mudah menilai ini baik, ini buruk daripada menilai ini kebaikannya di atas kebaikan yang ini. Atau ini keburukannya lebih ringan daripada keburukan ini. Sehingga kita pilih keburukan yang lebih ringan aja. Itu hal yang itu hal yang sangat pelik. Makanya kata Paul, itulah alim sejati. Ketika dia bisa sampai titik itu. Bukan hanya sebatas ini baik, ini buruk. Jadi hadirin Allah muliakan. Maka dalam semua hal kita dituntut untuk melakukan atau memetakan skala prioritas sebelum kita mengerjakan sesuatu. Dan nggak cukup hanya mengatakan, ini kan baik. Iya ini baik. Tapi Anda meninggalkan hal yang jauh lebih baik. nggak 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 ada nggak ada nggak ada perdebatan nggak ada keraguan yang anda pilih itu hal yang baik tapi karena anda pilih itu anda kehilangan a kehilangan b kehilangan c kehilangan d kehilangan e dan kehilangan satu hal dari a b c d e saja itu lebih baik daripada yang anda kerjakan Dari sini pentingnya ilmu hadirin, pentingnya ilmu. Karena untuk melakukan studi komparasi kita butuh data. Semua demi itu itu cara berpikir ilmiah. Berarti kita melakukan studi perbandingan dong Ustaz iya. Studi komparasi butuh data. Kita harus butuh data tentang A, kita harus butuh data tentang B. Sama mau milih mobil, kita harus ngerti spek mobil A, kita harus ngerti spek mobil B. Kita mau milih sepeda, kita harus mengerti spek sepeda A, kita harus mengerti spek sepeda B. Kita mau beli motor, demikian. Kita mau mengkomparisikan rumah, kita harus tahu spek rumah A, kita harus tahu spek rumah B. Jangan hanya sekadar, harganya ini 1M, yang ini 1,5M. Aku bilang 1M aja, tenang dulu. Kalau 1M 500 meter, kalau 1,5M 5,000 meter, gitu loh, di wilayah yang sama, jangan milih 1,5M lah. Misalnya, ya, emang ada, ya mungkin aja yang jual nggak butuh duit, iseng-iseng aja dia jual. Kok 5.000 meter jual satu orang sengaja? Saya lagi ada kerjaan pekan ini, iseng-iseng. Yaudah, beli itu aja. Jadi, a- jadi bahkan data kita tuh artinya apa sih? Data kita tuh harus komplit. Karena seringkali nggak cukup hanya dengan satu angle ke dengan satu angle. Kita harus baca semuanya. Lalu kita bandingkan dengan semuanya juga. 
Oh ternyata ini loh yang paling maslahat. Yaudah kita pilih ini aja ya. Dan disinilah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita berilmu. Karena sekali kehidupan itu bukan hanya memilih mana baik, mana buruk. Seringkali dalam kehidupan kita harus memilih yang baik dengan yang baik. Yang buruk dengan yang buruk. Dan disitu ujiannya. Disitu ujiannya. Sama seperti Aisyah. Aisyah harus memilih nih. Tetangga yang memberikan ke tetangga yang pertama baik, memberikan tetangga yang kedua baik. Ini Aisyah harus memilih antara yang baik dengan yang baik. Bukan yang baik dengan yang buruk. Yang baik dengan yang baik. Itu kehidupan. Seringkali dalam kehidupan kita harus memilih antara yang baik dengan yang baik. Maka kita butuh ilmu mana yang lebih baik daripada keduanya. Kan itu hadirin. Dan seringkali yang bikin lama kan itu. Pernah nemenin istri belanja nggak? Lama nggak? Saya nggak menyimpulkan ya, saya nanya ya. Lama. Kalau lama, makanya nggak semuanya lama. Kalau lama, makanya jika lama gitu ya salah paham jika lama salah satu bikin lama atau apa karena dua-duanya baik dua-duanya bagus kalau baik bagus sama jelek simple istri kita milih gitu. karena dua-duanya bagus bingung dia pengen beli dua-duanya nggak ada harapan kita nggak kasih nggak nggak beli satu gitu ada. coba kalau beli semuanya simple Jadi yang seringkali yang bikin lama itu karena kita harus milih yang baik dengan yang baik, bukan? Kalau milih yang baik dengan buruk lebih simpel seringkali. Tapi yang baik dengan yang baik. Pernah ke restoran nggak terus salah satu teman kita, lo pesan apa, mas? Uh, apa ya? Miklat hmm, menu gitu loh. Kalau menunya cuma ada dua opsi, yang satu makanan halal, satu makanan haram, gampang nggak milihnya? Gampang. Walaupun dia nggak suka tuh yang halal. Di wilayah itu cuma ada dua restoran, satu yang halal, satu yang haram. Simple milih. Karena di, 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 di lingkungan itu ada sepuluh restoran yang halal dan semua enak-enak, susah kita milih. Coba kalau lingkungan cuma ada dua restoran, satu halal, satu haram. Enak milihnya. Kadang-kadang kalau kita jalan bareng, eh, Aku nanti dulu deh. Kenapa? Mau nyobain dulu? Mau nyobain banyak. Gitu. Demi demi mendapatkan dia rela kehilangan banyak waktu. Gitu. Akhirnya ketika makan makanan kita udah udah apa? Udah diserve, udah ada, baru udah nyicip, nyicip, nyicip. Ah oh, yang ini aja nih. Itu karena milih yang enak dengan yang enak atau yang baik dengan yang baik. Seringkali milih yang baik dengan yang baik itu sangat sulit. Sangat sulit. Aisyah kan wanita yang sangat jenius Nanya sama Ini milih gimana ya Rasul Saya punya dua tetangga Saya mau kasih sesuatu, ini milihnya gimana Dan Aisyah adalah sosok Sangat jenius Sangat jenius, masih nanya Oh yang paling dekat Pintunya dengan kamu Aisyah Oh oke okay, oke, okay. saya ngerti Pokoknya pentingnya belajar hadirin. 
pentingnya belajar makanya seringkali ada, di masyarakat seringkali ada kita suka ketemu di mungkin diri kita sendiri ya waktu dulu atau atau siapa ketika diajak belajar diajak ngaji diajak uh, menuntut ilmu nggak 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 aku aku udah bisa bedain loh mana yang baik mana yang buruk gitu atau ketika kita di, kita nasihati seseorang jangan dah kesana terlalu bahaya percayalah sama aku aku bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk suka dengar kayak gitu nggak istilah gitu atau misalnya kita mau nasihati apa seorang ibu gitu loh yang yang anaknya itu ini keluarga besar kita nih kita punya tante atau misalnya kita punya kakak gitu kita kakak kakak kita anaknya ini pergaulannya nggak sehat so, kita ingin ingetin kakak kita kak itu anak anak si ini itu pergaulannya begini loh kamu jangan underestimate dong dia tuh udah dewasa dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk suka dengar gitu nggak sih sering banget itu kaman banget kita dengar kayak gitu maka kalau dalam konteks ini ya dalam konteks ini kita suka sampaikan alhamdulillah kak tapi hidup itu bukan hanya membedakan mana yang baik mana yang buruk hidup itu bagaimana membedakan dua kebaikan dan membedakan dua keburukan gitu hidup itu tentang memilih diantara dua kebaikan atau memilih diantara dua keburukan itu hidup dan gimana kita bisa memilih dengan tepat dan diberikan taufik oleh Allah kalau kita nggak belajar kalau kita nggak belajar ini seringkali butuh wahyu hadirin kayak gini karena wahyu itu ilmunya pasti pasti aman di akhirat walaupun secara teknis ada perincian jelas ada perincian ini yang bisa disampaikan hadirin sekalian semoga bermanfaat jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup kita seringkali harus memilih antara yang baik dengan yang baik antara yang baik dan itu salah satu hal yang sulit hal yang berat dan seringkali menghabiskan banyak waktu. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi beserta keluarga semoga Ustaz keluarga panitia dan seluruh muslimin muslimat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghatamkan dan mengamalkan kajian dari solihin amin rabbal alamin. Ustaz apabila ada seseorang dari kampung yang merantau ke Jakarta ke kota sehari-hari ia tinggal di kota terkait dengan berbuat baik kepada tetangga manakah yang harus didahulukan tetangga di kota yang lebih sering interaksi namun mereka orang mampu Atau tetangga di kampung yang secara ekonomi lebih membutuhkan namun jarang ketemu karena jauh. Jazong lakar atas perhatian dan jawaban Ustaz Barakallahu fikum fikum barakallahu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Uh, yang pertama, aljamu Allah 
au aljamu aula minatarjin amkan kaidah usul fikih mengatakan menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu dalil. Jadi sebelum memilih bisa nggak digabungkan? Sama tadi kayak uh, analogi membeli tas itu, kalau bisa beli dua-duanya beli dua-duanya misalnya. Kalau sama-sama bagus dan sama-sama butuh. Tapi kadang-kadang atau seringkali kita nggak bisa dapatkan dua-duanya, baru kita memilih. Jadi kalau bisa ya tetangga di apa di uh, di 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 kota dikasih, tetangga di desa dikasih. Kenapa di desa dikasih? Karena uh, mereka nggak mampu dan kita punya hubungan baik dengan mereka gitu loh. Yang kedua uh, rumahnya dekat gitu loh. Dan kalau ada apa-apa dengan rumah kita di kampung mereka yang pertama kali turun. Gitu bahkan mereka yang lebih pertama kali turun dibanding kita sendiri karena kita dari kota ada potensi kebakaran mereka yang turun, ada kemalingan mereka yang berjuang menjaga rumah kita, jadi mereka juga punya hak jadi coba praktekkan aja eh, apa alasan hukum atau alasan eh, yang disampaikan para ulama ketika berbicara tentang hak tetangga kemarin kita sudah jelaskan dari Al-Hafid Ibnu Hajar kan Dalam Fatul Bari dijelaskan itu. Karena kalau ada apa-apa, mereka yang akan turun duluan. Ada apa-apa, mereka akan tolong duluan. Ada apa-apa dengan, ada apa-apa, mereka akan bantu duluan. Dan itu e, terpenuhi nggak dengan tetangga di kampung? Terpenuhi. Walaupun kita nggak ada. Terpenuhi. Maka dia juga, mereka juga punya hak. Mereka juga punya hak. E, itu itu poin dan adapun tetangga di kota jelas itu kita kita tinggal di sana dan mereka tetangga kita juga jadi dua-duanya tetangga jadi kalau bisa diberikan diberikan terus yang kedua uh, meng apa namanya uh, dengan peta seperti ini peta seperti ini insya allah kita bisa menggabungkan kok gitu loh. kita bisa menggabungkan artinya kalau Kalau tetangga di di tetangga di uh, di kampung tidak mampu secara finansial kita bisa prioritaskan bantuan uang atau pemberian uang atau barang ke mereka. Adapun tetangga di kota yang mampu-mampu maka kita bisa menggunakan sisi lain. Kita juga bisa bantu mereka memenuhi kebutuhan mereka yang non material, misalnya tenaga. gitu loh. Aku bantuin ya gitu loh. Perhatian gitu loh. Nasehat, masukan, advice gitu. Saya ingin tanya, emang eh uh, apa memangnya orang mampu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Enggak. Ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang mereka. Ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang mereka. Ketulusan, keikhlasan. Itu mereka tetap butuh itu. kebersamaan, gitu. perhatian, hal demikian. Betapa banyak orang, orang yang, uh, orang yang kayanya minta ampun, kaya melintir, itu bisa meneteskan air mata loh. Ketika kita kasih sesuatu yang, yang harganya tuh murah banget gitu, harganya tuh puluhan ribu, atau harganya cuman berapa? Kok dia bisa nangis ya? Padahal 
Kalau dia mau, gerobak-gerobaknya dia bisa beli. Ini bukan tentang beli gerobaknya. Ini tentang dia merasa diperhatikan. Dia merasa ada ketulusan di situ. Dia merasa diterima. Dia merasa dianggap. Dia merasa kita atau temannya menerima dia sebagai dia. Bukan karena duitnya banyak. Bukan karena punya semua. Dan dia bisa merasakan itu. Karena dalam kehidupan mereka, di banyak sisi, mereka senantiasa bertemu dengan orang yang bukan menginginkan mereka, tapi menginginkan uang mereka. Sebatas itu aja. Dan kalau mereka dikasih, apa namanya, dikasih banyak barang-barang mewah dari orang-orang kayak gitu, mereka biasa aja. Karena mereka bisa menangkap, ini nggak tulus, gitu loh. Tiada maunya, gitu. Kita ini di-entertain. Biar kita deal A, biar kita deal B, biar kita ini. Tapi begitu dia d- dapat sesuatu yang gak ada, gak, gak, harganya ri- gak sampai 10.000 ribu, atau gak sampai 20.000 ribu, gak sampai 100.000 ribu. Ya Allah, ini orang tulus sama saya. Itu bisa berkaca-kaca. Jadi jangan pernah, jangan, jangan berpikir, saya, saya milih yang mana, ini mampu, ini nggak mampu. Bantu dua-duanya aja, tapi dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bantu dengan dengan kebutuhan mereka. Mereka tuh kebutuhan mereka tuh banyak. Jangan berpikir kalau kalau punya duit banyak nggak punya kebutuhan atau mudah mendapatkan semua hal yang dia inginkan enggak. Duit bahasa duitnya nggak berseri itu. Emang dia bisa dapatkan semua keinginan dia dengan dengan mudah enggak. Di antara itu. ketulusan orang tuh butuh ketulusan Kejuj- keikhlasan orang butuh keikhlasan kebersamaan orang butuh kebersamaan penerimaan orang butuh diterima sebagai dirinya bukan sebagai bukan karena uh, materi-materinya sebagai dirinya dia pengen itu hal makanya lihat ingat apa yang dikatakan Nabi Sosam dengan kaum Ansor ketika ada miskomunikasi why kaum Ansor kalau manusia berjalan di sebuah lembah dan Ansor berjalan di sebuah lembah saya akan memilih jalannya kaum Ansor nangis kan kaum Ansor Padahal gak dikasih uang sama Nabi Sosam. Dikasih kalimat itu aja. Karena Nabi Sosam gak kasih uang. Dan karena kalimat-kalimat itu, Ansor gak peduli dengan uang yang Nabi Sosam berikan kepada pihak lain. Gak peduli. Yang penting dapat Nabi Sosam. Salam. Gak peduli. Itu luar biasa. Cuman kalimat-kalimat demikian. Itu bukan cuman itu ketulusan itu itu kebutuhan diinginkan itu mahal dalam 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 kejiwaan itu mahal jadi inginkan apalagi diinginkan oleh manusia terbaik Rasulullah Sallallahu kalau manusia di sebuah lembah memilih sebuah jalan dan Ansor memilih jalan yang lain saya akan memilih bersama kaum Ansor Nah, itu 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 manusia-manusia yang paling tegar 
yang paling solid ininya nangis yang hidupnya terbiasa perang bisa nangis begitu bisa nangis coba kita renungkan hal tersebut semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan saya rasa cukup sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi wa ilaihi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh